0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reingehört – Musikpädagogische Erkundungen. Einblicke und Kontexte.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Sendung unseres Podcasts Reingehört! Musikpädagogische Erkundungen. Mein Name ist Daniel Schierhorn und Sie kennen mich schon aus der ersten Folge. Heute möchten wir euch und Ihnen einen Einblick in unseren Flensburger Studienalltag und in unsere Abteilung Musik geben. Und weil ich das nicht alles allein erzählen möchte, habe ich mir Gäste eingeladen. Unter anderem auch die Studierende Jule Kremser. Hallo Jule. Hallo. Jule, erzähl mal, was studierst du bei uns und wie lange schon?
0: Also ich studiere im in Bildungswissenschaften mit den Fächern Musik und Deutsch. Ähm, in Musik ist mein Hauptfach Geige. Genau, und dann belegt man ja auch Gesang und Klavier war mein zweites Nebenfach. Und wie lange? Ähm, zwei Jahre bin ich jetzt hier. Also habe jetzt vier Semester studiert.
1: Okay, cool. Und machst du noch irgendwas anderes in der Uni bei
0: uns? Ähm, ja, ich habe im Sekretariat letztes Jahr und dieses Jahr mitgeholfen bei den Eignungsprüfungen und auch im letzten Herbst in der Lernwerkstatt gearbeitet
1: du hast gerade gesagt, du hast im Sekretariat gearbeitet. Hast du denn da irgendwie schon Vorerfahrung, dass du sowas machen konntest, so eine Aufgabe? Also hast du vielleicht vor der Uni noch was anderes gemacht? Oder?
0: Ja, ähm, tatsächlich. Also ich bin nicht direkt nach dem Abitur hierher gekommen, sondern ich habe eine Ausbildung gemacht in Hamburg am Flughafen. Also ich bin ausgelernte äh, Servicekaufräume im Luftverkehr. Ähm, da hatte ich jetzt ja auch im Büro zu tun, ein wenig natürlich, genau, aber hauptsächlich am ähm, als Bodenstewardess gearbeitet. Aber ja, deswegen hat man vielleicht schon mal das ein oder andere gemacht, was kaufmännisch halt hilfreich ist, ja.
1: Okay, das war ja die perfekte Überleitung eigentlich. Und ähm, warum bist du dann nach Flensburg gekommen, nach deiner Ausbildung nochmal?
0: Also überhaupt erstmal noch ein Studium anzufangen. Also ich, mir hat halt die Musik gefehlt tatsächlich und dann kam ich so auf Lärmt Und ähm, ich habe mich auch noch in Lüneburg geworben, aber ich... Ich komme aus Schleswig-Holstein und war dann in Flensburg bei der Eignungsprüfung und hatte einfach einen echt tollen Eindruck so von der Uni und von den Dozierenden, dass ich dann mich für Flensburg entschieden habe.
1: Ja, danke schon mal, Jule. Schön, dass du da bist. Und weil unsere Abteilung nicht nur aus Studierenden besteht, sondern auch aus Dozierenden, haben wir in dieser Sendung noch einen weiteren Gast, den ich bereits vor zwei Wochen interviewt habe. Er ist Lehrbeauftragter für besondere Aufgaben in unserer Abteilung. Willkommen, Thomas Großmann. Herr Großmann, wie lange sind Sie schon an der Europa-Universität Flensburg tätig?
2: Seit 22 Jahren oder was noch ein bisschen mehr klingt, seit 44 Semestern, <lacht> ja seit 1998. Wie sind
1: Sie zu uns an die Uni Flensburg gekommen und was haben Sie vorher gemacht?
2: Also ich, äh, ich habe Musik studiert, mein Hauptinstrument ist der Kontrabass. Ähm, ich habe ein äh, klassisches Konzertexamen gemacht, äh, ein Diplom in Jazz, Rock, Pop. Und äh, habe studiert an der School of Audio Engineering, ähm, da geht es um Tontechnik. Das sind so die Bereiche, die ich studiert habe. Äh, ich habe viel in Berlin äh, in Jazzclubs gespielt ähm, habe an der Hochschule Hans Eisler einen Lehrauftrag gehabt für, den, für das Hauptfach Kontrabass und für Ensembleleitung äh, in der damaligen Jazzabteilung der Hans Eisler. Ähm, dann habe ich musikalische Leitung gemacht am Musicaltheater Karma Theater in Berlin. Und äh, als wir hier nach Schleswig-Holstein gekommen sind, habe ich äh, an verschiedenen Musikschulen gearbeitet und habe äh, ein Jahr in Dänemark äh, am Deutschen Gymnasium dort gearbeitet. Ähm, ja, und bin dann äh, mehr oder weniger äh, durch, den, durch die Verlegung äh, der Abteilung Musik nach Flensburg, äh, das war ja, früher gab es zwei Standorte und das ist dann ja in Flensburg vereint worden, ähm, ja, auf, auf diese Abteilung aufmerksam geworden und habe mich dort für verschiedene äh, Dinge beworben, äh, die ich äh, eben bisher auch schon gemacht hatte und da ähm, ergab sich dann der Einstieg über tatsächlich über eine Veranstaltung äh, im Bereich ORF. Und später kam dann Big Band dazu und Musiktheorie und so. Also das ergab sich durch Lehraufträge.
1: Gibt es Aufgaben in Ihrem Job, von denen wir als Studierende gar nichts mitbekommen?
2: Ja, die gibt es natürlich. Also einmal äh, ganz konkret im Job an der Uni äh, zum Beispiel etwas sehr arbeitsintensives, wovon die Studierenden, glaube ich, nichts mitbekommen, ist die Arbeit an Modulkatalogen. Das heißt, das häufige Ausarbeiten neuer Versionen für aktualisierte Studienordnungen. Ähm, da steckt eine Menge Arbeit drin, die natürlich so im Lehrbetrieb nicht so auffällig ist. Und darüber hinaus ähm, mache ich äh, Veröffentlichungen beim Musikverlag Hook in Zürich. Ähm, das hat viel so mit Kontrabassunterricht, mit e E-Bassunterricht zu tun. Äh, davon bekommen natürlich die Studierenden normalerweise auch nichts mit. Und dann gibt es darüber hinaus noch AKW, das heißt äh, nicht Atomkraftwerk, sondern Antons kleine Welt. Dahinter verbirgt sich eine Musikschule und ein Theater und ein Tonstudio, ähm, was... Ähm, in der Trägerschaft von einem Verein geführt wird und äh, ja, das ist natürlich auch Sachen, von denen die Studierenden normalerweise nichts mitbekommen.
1: Jule, was ist für dich der perfekte Unitag?
0: Okay, der perfekte Tag weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall, also wenn es um Musik geht, wenn man viele praktische Kurse hat oder es am Abend dann noch Chor gibt, äh, das macht schon immer echt viel Spaß ähm, und wenn man Freunde trifft, und weiß nicht, in der Mensa irgendwas essen kann, keine Ahnung. Dann ist es doch schon ziemlich perfekt.
1: Also vielleicht der Donnerstag, würdest du das so sagen? Weil donnerstags ist Chor.
0: Ja, ja, stimmt. Wahrscheinlich ist es der okay. Donnerstag, genau. Dann haben wir noch einen
1: Wochentag dazu. Und ähm, wie startet der? Mal, wir nehmen mal an, das ist der Donnerstag. Wie startet der perfekte Donnerstag für dich? Wie endet er?
0: Also meistens fahre ich mit dem Bus zur Uni. Und dann hat man so seinen ersten Kurs. Ich mag es auch eigentlich, wenn man den ersten Kurs um acht hat. Dann ist es noch dunkel draußen und irgendwie startet der Tag richtig früh. Und das ist irgendwie schön. Dann hat man irgendwann nochmal Pause und hat Zeit zum Üben, kann in die Übezeile gehen. Das mag ich eigentlich auch sehr gerne, wenn man dann einfach mal für sich ist, die Tür zu machen kann. Weil man sieht ja doch viele Leute und immer Input. Und deswegen ist das dann immer auch ganz gut zum Runterkommen. Dann, weiß nicht, wenn die Zeit da ist, kann man gut in der Mensa essen, trifft da vielleicht auch noch Freunde, das ist auch immer schön. Und dann hat man meistens noch einen Kurs und dann geht es irgendwann wieder nach Hause.
1: Und bei Ihnen, Herr Großmann, was ist für Sie so der ereignisreichste Tag und was macht den so besonders schön?
2: Das ist eigentlich seit Jahren immer der Montag. Der beginnt mit digitaler Audiopraxis und ja, dann ja, kommen verschiedene Theoriegruppen. Dazwischen eventuell auch noch ein Bassstudent oder auch mehrere. Ähm, und der Tag schließt dann ab mit der Big Band Probe um 18 Uhr. In der Big Band spielen natürlich Studierende aus dem Fachbereich Musik, aber auch Studierende aus anderen Fachbereichen. Darüber hinaus Schüler, äh, Berufstätige, Tatsächlich auch Lehrende der Uni und auch Studierende der Hochschule. Ja, da kommen also ganz viele verschiedene Gruppen zusammen. Ja, sonst wären wir ja auch als Big Band gar nicht spielfähig, wenn wir jetzt einfach nur eine Big Band für die Studierenden der, der Abteilung Musik wären.
1: Und Jule, du hast es gerade schon gesagt, mittags in die Mensa. Gehst du da immer hin und vor allen Dingen gehst du da gerne hin?
0: Äh, ja, sehr gerne. Es gibt da sehr gute Pommes. Okay. <lacht> ähm, ja, und ach doch, wenn man die Zeit hat, ist es da echt immer schön. Man trifft viele Freunde und ähm, kann Leute beobachten, falls man alleine mal essen sollte. Aber doch, da bin ich eigentlich, da verbringe ich meine Zeit in der Mittagspause.
1: Mhm.
2: Und Herr Großmann, wie ist es bei Ihnen? Das klingt vielleicht verrückt, aber äh, meistens zu Hause, ähm, weil man da am besten essen kann.
1: Und Herr Großmann, wenn die Mittagspause dann vorbei ist, dann geht die Arbeit weiter und dann gibt es ja schöne und vielleicht auch lästige Aufgaben. Was ist denn für Sie das Schönste und was ist das Lästigste?
2: Also zu den schönsten Aufgaben gehört eigentlich alles, was mit Ensemblearbeit zu tun hat, also Off-Ensemble oder Bands und natürlich auch die Big Band. Äh, ja, was am lästigsten vielleicht ist, ist das nachträgliche Nachtragen von bestandenen Teilmodulprüfungen. Ich glaube, die Insider wissen, was ich meine.
1: Ja, mit sowas müssen wir uns zum Glück nicht rumschlagen, Jule. Wir können lieber auf deinen Haupt- und Nebenfachunterricht zu sprechen kommen und auch auf das, was du daneben noch machst. Du meintest ja schon, du hast als Hauptfach Geige und als Nebenfach Gesang, richtig?
0: Also Gesang im ersten und zweiten Semester und dann hatte ich jetzt im dritten und vierten Klavier als Nebenfach, genau.
1: Cool. Und ähm, machst du daneben noch was? Also spielst du irgendwie mit der Geige im Orchester oder singst du irgendwie im Chor?
0: Tatsächlich mache ich mit der Geige eigentlich nichts nebenbei. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr beim Studiokonzert haben wir als Freunde zusammen was einstudiert. So, das war cool, aber ich spiele jetzt nicht in einem Orchester oder so. Ähm, aber singen ja im Hochschulchor, das ist... Ziemlich cool, genau.
1: Okay, da hast du schon gerade was angesprochen. Äh, Studiokonzert, was ist denn das?
0: Achso, das ist ähm, zum Ende jeden Semesters. Äh, wird quasi der Audi Max ähm, geblockt <lacht> für das Studiokonzert. Ähm, und da dürfen halt die Musikstudierenden vortragen, was sie übers Semester gemacht haben oder auch was sie extra fürs Studiokonzert einstudiert haben.
1: Cool. Und wenn du so über den Campus gehst, gibt es da einen Platz, der dir am, am allerliebsten ist?
0: Hm, das ist schwer, ähm, weil man ist doch immer viel unterwegs und hat gar nicht so die Ruhe. Aber wenn man mal also Zeit für sich will, dann ist die Übezelle doch immer ein guter Ort. Also natürlich übt man da auch. Das will ich nicht äh, so sagen, als würde man das nicht da so tun, aber trotzdem, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, kann man da halt einfach mal die Tür zumachen, auch mal für sich sein und ansonsten ist es glaube ich echt die Mensa so, weil man da einfach meistens mit seinen Freunden zusammen ist und sich austauscht über den Tag und das ist eigentlich immer dann einfach eine schöne Zeit.
1: Mhm. Und die Überzellen wo sind die?
0: Die sind ähm, im Gebäude Oslo und zwar in der fünften Etage.
1: Okay, wir wollen ja unseren Zuhörern so ein bisschen einen Einblick geben, auch wenn es jetzt in Corona nicht geht, dass man wirklich mal die Uni sich anschaut. Aber vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also wir haben ein Audimax, wir haben Übelzellen, wir haben auch eine Mensa und sicherlich werden wir hier noch einiges mehr kennenlernen. Und Thomas Großmann, was ist denn für Sie der schönste Ort auf dem Campus?
2: Die meisten schönsten Erinnerungen ähm, habe ich tatsächlich an Auftritte im Audi Max und deswegen würde ich das eigentlich so als Lieblingsort betrachten, weil wir da einfach mit der Big Band und auch mit anderen Formationen ja sehr, sehr schöne Auftritte machen konnten und deswegen ist das der Lieblingsort.
1: Jule, wir haben ja das Glück oder... Vielleicht auch das Pech, dass wir uns im Gebäude Oslo ganz oben befinden. Du hast gerade eben schon gesagt, fünfte Etage, es geht sogar noch eine höher. Unsere Veranstaltungsräume sind in der sechsten Etage. Da kommt man auf zwei Arten hoch. Einmal mit dem Aufzug und auch über die Treppen, über die Treppenhäuser. Was schätzt du denn, wie viele Stufen läufst du so an so einem ganz normalen Studientag, vielleicht am Donnerstag?
0: Oh, das habe ich echt noch nicht gezählt, wie viele Stufen das einmal hoch sind. Aber es kommt schon vor, dass man da bestimmt zwei bis dreimal hochläuft, also in die fünfte oder sechste Etage. Ich nehme aber auch gerne den Aufzug, um ehrlich zu sein. Ähm, runter ist es doch leichter, die Stufen dann mal zu nehmen, aber ähm, hoch kann man auch gerne mal den Aufzug benutzen.
1: Das ist witzig, ähnlich wie bei Thomas Großmann. Der hatte aber für seine Aufzugnutzung noch eine ganz
2: gute Ausrede und die hören wir uns jetzt mal an. Also was ich ganz sicher weiß, dass ich zu wenige Stufen am Tag laufe und dass ich zu oft mit dem Aufzug fahre. Das liegt ganz einfach daran, dass an der Stelle, wo ich ins Gebäude reinkomme und die Stelle, wo ich dann am häufigsten hin möchte, nämlich in mein Büro, das lässt sich mit dem Aufzug sehr direkt erreichen. Und an dieser Stelle, wenn da ein Treppenhaus wäre, dann würde ich natürlich ganz viele Stufen laufen. Somit habe ich die beste Entschuldigung dafür, dass es zu viele Aufzugfahrten sind.
1: Jule, wenn du in Bezug auf unsere Abteilung einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das dann?
0: Also wahrscheinlich würde ich mir wünschen, dass es noch mehr praktische Kurse gibt, weil die doch am meisten Spaß machen ähm und äh, vielleicht auch damit verbunden, würde ich mir wünschen, dass es Melody Chimes gäbe. Okay. Also die habe ich im Praktikum kennengelernt. Ich war ähm, an einer Schule, also an der Grundschule, die einen musikalischen Zweig hatte und die hatten eben Melody Chimes. Das sind so, so eine Art Glocken, auch nicht so richtig, aber ähm, die spielt man halt. Ja, man kann zwei Töne in die Hand nehmen. Das ist so ähnlich wie Boom das System. Mhm. Und klingt aber halt total schön, also da das schwingt echt der ganze Raum, sodass es total, ich war total begeistert ähm, und würde mir total wünschen, dass es das hier an der Uni geben würde, ähm, weil es halt nicht einfach nur quasi einfach zu spielen ist, man die Töne einfach aufteilen kann, sondern sich einfach noch auch total schön anhört.
1: Okay, das klingt ziemlich cool, mhm. da wäre ich sogar dabei, mir das zu wünschen. Und wenn du jetzt noch einen weiteren Wunsch frei hättest und unser Studium um ein Modul ergänzen dürftest. Unser Studium ist ja in verschiedene Module aufgebaut, wie künstlerischen Unterricht im Hauptfach und im Nebenfach. Und dann haben wir musikdidaktische und musikpädagogische Seminare, musiktheorie, musikwissenschaft. Das ist ganz vielfältig. Aber vielleicht hat der eine oder andere und auch du ja noch eine Idee, was man da noch ergänzen könnte. Was wäre dein Wunschmodul?
0: Also was ich total spannend finden würde, wäre ein Seminar zum Sprechen, also einmal Sprechen mit Musik, also so wie Sprechgesang.
1: Rap? Rap, yeah. okay. genau.
0: Finde ich cool. Aber auch, wie man mit der Stimme halt auftreten sollte, auch als Lehrer, so, weil man da, glaube ich, ganz viel lernen kann noch und machen kann. Das wäre was Cooles. Okay,
1: cool. Ja, gerade für Lehrer irgendwie wichtig, ne, dass man
0: ja, ja. mit
1: der Stimme sicher auftreten kann und gerade mhm. am Musikunterricht die gleiche Frage auch an Thomas Großmann, der ja, wie wir wissen, schon eine ganze Weile bei uns an der Uni ist. Herr Großmann, welches Wunschmodul würde denn für Sie noch dazukommen? Wie würde es heißen?
2: Dieses Modul würde ganz äh, mit Sicherheit würde das heißen Musikwerkstatt 2. Und es würden äh, die Bereiche, die wir in Musikwerkstatt haben, Nämlich alles, was mit Musik und Technik zu tun hat, also digitale Audiopraxis und auch die Tonstudio-Technik und die ja, Ensemble-Veranstaltungen, die wir da haben, Musik und Bewegung und Chorleitung, äh, würden einfach das, was Sie im Modul 7 Musikwerkstatt haben, in entsprechender Form als, als Aufbau. Phase jeweils mal dazu bekommen, weil ich glaube, dass dieser Bereich, der ist schon ein sehr großer Bereich, aber dass der sehr wichtig ist für das äh, Studium und für die Ausbildung zum Musiklehrer und ähm, es fehlt in vielen Bereichen dann daran, das auch noch langfristig weiter betreiben zu können. Es sind immer nur so kleine Einblicke, äh, die die Studierenden bekommen und es wäre schön, man könnte darauf aufbauen.
1: Herr Großmann, Sie bieten unter anderem das Modul Musiktheorie an. Wie sieht dann so eine ganz normale Sitzung in Musiktheorie aus? Was wird da besprochen?
2: Ja, in Musiktheorie beschäftigen wir uns mit ganz verschiedenen Themen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil das Fach ja Musiktheorie heißt, aber es geht äh, letztendlich um Themen, die wir für die Musikpraxis brauchen oder die wir für die Schulpraxis brauchen oder auch, Dafür, dass man äh, das Vokabular für das Musikstudium auch für andere Veranstaltungen parat hat. Ja, und unsere Musiktheorie bezieht sich auf klassische Themen, aber eben auch auf die Bereiche Jazz, Rock, Pop.
1: Und Jule, es heißt ja Musiktheorie, aber wendet ihr da auch mal das Erlernte praktisch an und musiziert ihr da auch mal?
0: Ja, ich äh, erinnere mich noch gut an die ersten Rhythmusdiktate und ähm ja, wir haben auf jeden Fall auch mal Schlagzeug gespielt und Sachen ausprobiert. Also man macht auch praktische Sachen, aber natürlich liegt der Fokus schon auf der Theorie. Aber das macht auch Spaß.
1: Und habt ihr auch mal einen vierstimmigen Kansionalsatz gesungen?
0: Ja, stimmt. Das hatte ich ja. schon wieder ganz vergessen. Das
1: fiel mir gerade wieder ein. Ja, okay. stimmt. Und Sie bieten ja auch die Veranstaltung Klassenmusizieren Orf an. Herr Großmann, was verbirgt sich denn dahinter? Was ist denn ORF?
2: Das ORF-Instrumentarium und auch das, was darum herum mit dazugerechnet wird, hat die Besonderheit, dass man eben relativ niedrigschwellig einsteigen kann. Das heißt also, dass die Spieltechniken der Instrumente nicht so im Vordergrund stehen, sondern dass man vieles doch relativ spontan und schnell erlernen kann. Also das ist mit niedrigschwellig gemeint. Und natürlich auch, und dass das Instrumentarium eine sehr große Vielfalt oder eine sehr große Vielseitigkeit auch bietet. Das Wichtige ist natürlich für die Schule immer, dass der Lehrer dann auch eine motivierende Herangehensweise dabei hat. Und das, sind ja eben auch die, das ist eben auch das Hauptthema der Veranstaltung, diese motivierende Herangehensweise, sich auf diese vorbereiten zu können. Warum ist das Seminar Klassenmusizieren
1: in der Ausbildung angehender MusikpädagogInnen
2: essentiell? Ähm, das Wichtige an dieser Veranstaltung ORF oder auch an der Veranstaltung BAND, und ich denke mal, dasselbe gilt auch für Chorleitung äh, und natürlich auch für Musik und Bewegung, ist, dass wir die Studierenden darauf vorbereiten, gemeinsam mit den Schülern zu musizieren hm. oder eben zu singen oder zu äh, zu tanzen, Das heißt also, ähm, etwas Praktisches im Musikunterricht nachher machen zu können.
1: Jule, das klingt für mich fast so, als wäre das das perfekte Seminar für deine, wie hießen sie noch gleich, die Glocken?
0: Äh, Melody Chimes.
1: Okay, oder? Das wäre doch, das klingt auch ja. danach, oder? Auf jeden Fall. Dann werden wir uns alle wiedersehen in der Uni. Vielleicht können wir das dann ja auch mal mit Herrn Großmann besprechen. Vielleicht wäre da was zu machen. Jetzt bist auch du nochmal gefragt, Jetzt haben wir ja schon über zwei Seminare gesprochen. Hast du auch noch eins, über das du gerne mal was erzählen möchtest?
0: Also ich glaube, das wäre bei mir Chorleitung. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Man ist in einer relativ kleinen Gruppe. Ich glaube, wir waren sieben Leute oder so und übt dann einfach Stücke ein. Und das ja macht Spaß, das zu lernen.
1: Okay, und macht ihr das allein oder ist da auch jemand dabei, also eine Dozierende oder ein Dozierender?
0: Ja, das macht Tekla Jonathal, Gesangslehrerin für viele, die Gesang als Hauptfach haben und ähm, auch Nebenfach. <lacht> genau, die macht das.
1: Und ähm, wird das mit Klavier begleitet oder wie macht ihr das da?
0: Nee, also wir lernen das dort so, dass wir uns die Töne von der Stimmgabel abnehmen quasi und ähm, das dann davon ausgehend ähm, einstudieren, also ganz ohne Klavier.
1: Weil man ja nicht immer ein Klavier hat in der Schule, zum genau. Beispiel. Ne? Ja, okay. Nun sprechen wir ja in diesem Podcast von unserem Studienalltag, aber eigentlich haben wir ja gerade gar nicht so einen wirklichen Studienalltag wie, wie der, von dem wir hier gerade sprechen. Wir sind ja gerade immer noch in der Corona-Zeit und unsere Uni ist nach wie vor geschlossen. Wir als Musikstudierende haben aber zum Teil das Glück, dass wir zumindest Einzelunterricht haben. Also die, die jetzt gerade äh, ihren Abschluss vorbereiten oder den dieses Semester hatten, die hatten dann Einzelunterricht, aber alles andere fand nicht statt. Jule, inwiefern hat sich dein Alltag verändert?
0: Ziemlich doll, würde ich sagen. Also ähm, ich würde sagen, wir Musikstudenten sind, na okay, ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft, aber doch sehr viel und lange immer in der Uni, weil wir doch immer dann uns auch noch zum Proben treffen und einfach auch noch gemeinsam Musik machen. Ähm, und das fiel jetzt halt wirklich alles weg. Ähm, man war immer zu Hause, alles lief über den PC. Ähm, es gab kein gemeinsames Musizieren. Ähm, ja, also es hat sich echt eigentlich alles geändert. <lacht> ähm, ja.
1: Und gab es da richtige Probleme, die aufgetreten sind?
0: Ähm Richtige Probleme würde ich jetzt nicht sagen. Es war nur eine ziemlich dolle Umstellung. Also ich finde, erstmal eine Struktur irgendwie in den Tag reinzubekommen und einen Überblick zu bekommen, welches Seminar jetzt wie läuft, war anfangs ziemlich schwierig, anstrengend. Aber ja, mit der Zeit wusste man dann, wann, welches Seminar ist oder was man vorbereiten muss, was man abgeben muss. Und dann ging es auch irgendwie, hat man sich daran gewöhnt.
1: Und auch dazu habe ich Thomas Großmann gefragt. Und seine Antwort auf die Frage, inwiefern sich sein Arbeitsalltag verändert hat, hören wir uns jetzt einmal an.
2: Ja, inwiefern hat sich der Arbeitsalltag verändert? Fast alles, was in der Lehre angeboten wird, findet im Moment online statt. Das heißt, das ist schon eine sehr krasse Veränderung.
1: Und jetzt wollen wir aber nicht nur von den Problemen sprechen, die möglicherweise aufgetreten sind, sondern auch davon, was vielleicht gut funktioniert hat. Jule, was hat denn in Musik gerade an Seminaren gut funktioniert?
0: Ähm, ich hatte ein Seminar mit Frau Dressler, ähm, interkulturelle Musikpädagogik. Das hat sehr gut online funktioniert. Also wir haben uns jede Woche getroffen ähm, zu einem ja, Online-Meeting und obwohl nicht gar nicht jede Woche. Wir haben auch manchmal einfach lange Arbeitszeiten gehabt für einen ähm, Videoschnitt. Wir haben uns ähm, Unterrichtsbeispiele angeguckt äh, aus verschiedenen Ländern und sollten dann einen Kurzfilm daraus schneiden. Und das hat natürlich super online funktioniert. Mhm, super. Und auch, ähm, ich hatte auch Klavier ähm, über Skype und das hat auch überraschenderweise recht gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Also auch der Einzelunterricht genau. hat, hat irgendwie funktioniert. Hat
0: irgendwie funktioniert, ja.
1: Cool. Und mit Thomas Großmann haben wir ja noch jemanden hier in unserer Runde, der an unserer Uni für die Musikpraxis eher zuständig ist. Herr Großmann, wie war das denn bei Ihren Seminaren? Welche setzten Anwesenheit voraus und welche funktionierten auch online?
2: Also ich würde sagen, in den Aufgabenbereichen, die ich in der Musik abdecke, funktioniert alles in Präsenz besser. Ähm Einfach weil die Wege kürzer sind, auch die Möglichkeit für Rückfragen, die Möglichkeit etwas auszuprobieren, die Möglichkeit etwas direkt auch sich gegenseitig vorzuspielen und zu hören, ähm, sind äh, in der Präsenz sehr viel besser gegeben. Ich glaube nicht, dass das unbedingt in allen Fächern so ist, aber ich glaube einfach, dass es in der Musik so ist. Und, äh, also mein Motto für dieses Semester ist, Musik braucht Präsenz.
1: Jetzt haben wir ja durch diese Corona-Zeit und die Kontaktbeschränkungen alle mehr oder weniger gezwungenermaßen Erfahrungen mit Online-Lehrformaten gesammelt. Wenn man das jetzt weiter beschreiten würde, diesen Weg, meinen Sie, es gäbe die Möglichkeit, ein Schulmusik-Fernstudium zu etablieren? Was halten Sie als Dozent im praktischen Bereich davon? Ist das
2: realistisch? Also ich finde die Idee sehr spannend, ich glaube auch, dass wir die Formate, mit denen wir im Musikbereich arbeiten können, durchaus weiterentwickeln könnten und dass eine ganze Menge mehr möglich wäre dann als im Moment. Jetzt im Moment haben wir die Situation, dass wir von heute auf morgen etwas, wovon wir gewöhnt sind, es in Präsenz zu tun, ganz plötzlich ausschließlich online tun sollen. Und das ist natürlich kein guter Test, um darüber nachzudenken, was ist online alles möglich. Also ich glaube, dass, dass es schon da sehr große Unterschiede gibt, wenn man das jetzt mit Ruhe und Zeit weiterentwickeln würde. Ich bleibe trotzdem dabei, dass es ganz viele Dinge gibt in dem Studium, so wie wir es im Moment anbieten, wo wir die Präsenz brauchen, weil wir in vielen Bereichen Grundlagen legen. Und ich glaube, es ist sehr schwer, online Grundlagen zu legen. Was anderes ist es, wenn wir jetzt darüber nachdenken, auf diesen Grundlagen aufzubauen. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man im Fernstudium Aufbaumodule ähm, entwickeln könnte, die dann über das, was unser Bachelorstudium zumindest äh, beinhaltet, hinausgeht. Also Und dass, dass da auch tatsächlich äh, einige Themen äh, sehr gut im Fernstudium dann zu bearbeiten wären und dass man das auch ja, guten Gewissens anbieten könnte. Aber ich glaube nicht, dass man das dass man die gesamte Musiklehrerausbildung so anbieten kann.
1: Und Jude, was meinst du dazu? Glaubst du, dass man das einfach so auch als Fernstudio machen könnte oder bist du da der gleichen Meinung wie Herr Großmann?
0: Ich denke, äh, Herr Großmann hat da auf jeden Fall recht, dass einiges ähm, schwierig ist, gerade auch die Grundlagen zu vermitteln ähm, online. Ähm, und es würde einfach was Großes wegfallen, Musik gemeinsam zu machen, was finde ich sehr wichtig ist, ähm, geht einfach nicht online und das ja könnte man dann ja gar nicht ausüben. Also ich glaube, dass das Präsenzstudium doch dann Vorrang hätte, mhm. dass es nur für Kurse sinnvoll wäre vielleicht.
1: Okay. Und mal angenommen, alles wäre ganz einfach und auch über ein bestehendes Schulmusikfernstudium bei uns an der Uni. Könntest du genauso Musik studieren wie jetzt? Wärst du trotzdem nach Flensburg gekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Flensburg ist so eine tolle Stadt und ähm, ich habe hier so tolle Leute kennengelernt, gute Freunde gefunden und ähm, ja, es ist einfach cool hier zu sein.
1: <lacht> Dann kommen wir auch schon zu unseren Abschlussfragen. Die stelle ich dir mal als erstes, Jule. Das haben wir äh, auch in unserem ersten Podcast gemacht. Und das haben wir uns auch für die nächsten Podcasts vorgenommen, dass wir unseren Gästen immer eine Abschlussfrage stellen beziehungsweise sie einen Satz beenden lassen. Und dieser Satz lautet, ich fange mal den Satz von vorne an, ein guter Musikpädagoge ist für mich.
0: Ähm, ich denke, ein guter Musikpädagoge ist für mich jemand, der Musik lebt, und ähm, die Begeisterung und seine Kompetenz weitergeben kann.
1: Super, danke schön. Und dann hören wir uns auch nochmal an, was
2: Thomas Großmann dazu gesagt hat. Ich habe versucht, das äh, in ein Wort zu bringen. Das Wort ist jetzt ein bisschen unelegant geworden, aber ich glaube, es ist das drin, was, ähm, was ich mir unter einem guten Musikpädagogen vorstelle. Das Wort lautet Musizier, Freude Vermittler. Das heißt also, eigentlich ist es selbsterklärend, aber äh, ich glaube, ganz wichtig für den Musikunterricht und deswegen auch ganz wichtig für den Musikpädagogen ist es, äh, dass er Möglichkeiten findet, seinen Schülern die Freude an der Musik durch eigenes Tun zu vermitteln. Also durch, dadurch, dass die Schüler selber musizieren. Und äh, deswegen wäre das so mein mein Fokus, was ich eben, äh, einem Musikpädagogen wünschen würde, was was er sein soll äh, sein sollte, um tatsächlich äh, die Schüler für das Fach zu begeistern und für die Musik zu begeistern.
1: Und das war sie, die zweite Sendung unseres Podcasts Reingehört, Musikpädagogische Erkundung. Danke an Jule, dass du hier warst. Sehr gern. Und auch an Herrn Großmann, schön, dass Sie mit dabei waren. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren und mit uns durch diese Podcast-Folge gegangen sind. Und ich hoffe, dass Sie einen kleinen Eindruck von unserer Abteilung Musik bekommen haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.